0: Heute geht es in die dritte Runde im Gespräch mit Franz Reif, Vorstand der Sparkasse der Stadt Amstetten in Österreich. Wir widmen uns heute dem dritten heißen Eisen. Change oder Veränderungen im Unternehmen schneller zum Gelingen bringen. Erstens, wie sind Sie das Thema große Veränderungen im Unternehmen angegangen? Zweitens, Sie haben ja bereits innerhalb der ersten drei Monate in der neuen Position die Veränderungen angestoßen. War das nicht etwas früh? Drittens: was hat geklappt? Und ehrlich, was hat nicht geklappt? In dieser Folge werden Sie die wesentlichen Insider-Erfahrungstipps aus über 40 Jahren Führungserfahrung erhalten, wie Sie Veränderungen im Unternehmen zum Fliegen bringen, und zwar nachhaltig. Musik Im dritten Gespräch mit Vorstand Franz Reif sprechen wir über das heiße Eisen Veränderungen. Wir wissen ja, dass ca. 70% der Change-Prozesse im Unternehmen scheitern. Als Herr Reif vor circa einem Jahr die neue Position antrat, war klar, dass große Veränderungen anstehen. Und zwar schnell. Bereits innerhalb der ersten sechs Monate hat er nicht nur große Veränderungen angestoßen, sondern auch erfolgreich umgesetzt. Wie hat er das gemacht? Was waren die Erfolgsgeheimnisse? Sie können sich noch an Folge 104 erinnern. Hier gibt Ihnen Vorstand Franz Reif seine besten Erfahrungstipps für den Umgang mit Minderleistern bzw. Minderleistung. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch einmal in die Folge 104 hinein. In der Folge 105 geht es um das leidige Thema Verantwortung, also wie fördern Sie, dass Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte mehr Eigenverantwortung übernehmen. Hören Sie bitte auch unbedingt nochmal in die Folgen 81, 82 und 83 rein, als Herr Ralf Ihnen einen ungeschminkten Erfahrungsbericht gibt, wie er den Einstieg in die Vorstandsrolle in einem neuen Unternehmen gemeistert hat. Sie erhalten einen ungeschminkten Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level als Vorstand wirklich ist. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den C-Level-Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. So lange genug gequatscht. Sie sind sicherlich schon ganz gespannt, wie es mit Herrn Reif weitergeht. Starten wir los in die dritte Runde mit einem weiteren neuen Schwerpunkt Change Management bzw. Veränderungen. Herr Reif, ich freue mich auf die dritte Folge mit Ihnen. Jetzt im, nach einem Jahr Amtseintritt bei Ihnen in der neuen Vorstandsrolle. Heute geht es um das Thema Qualität oder Quantität. Was ist eigentlich wichtiger? Diese Frage ist ein bisschen wahrscheinlich für viele Hörer total ungewöhnlich, weil es ja immer heißt Quantität, Quantität, Quantität. Und wir hatten, glaube ich, Ende letzten Jahres mal gesprochen und haben so geteilt, immer nur auf Quantität achten, ist es wirklich mittel- bis langfristig der, der sinnvolle Weg oder sollten wir nicht auch Qualität angucken? Und da haben wir gedacht, da machen wir mal eine volle äh, Folge draus. Und da ist es so, gleich zu Beginn im Anz-Eintritt, als Sie Vorstand wurden, jetzt im neuen Unternehmen, waren ja ganz, ganz große Veränderungen angedacht. Und da wäre so die Frage, warum, was waren so die Hintergrundgedanken oder was war die Situation, dass so viel Veränderung anstand?
1: Ja, <lacht> hallo Frau Happig. Ja, vielen Dank für die, für die feine Frage. Ähm, ja, natürlich habe ich an Veränderungen gedacht, aber ja nicht aus Aktionismus oder aus einem etwa machiavellistischen Machtansatz, sondern wenn man als externer neu in ein Unternehmen reinkommt. Äh, ähm, das habe ich ja in meinem Berufsleben schon einige Mal erleben dürfen, dann sieht man oder lernt man, dass man nicht betriebsblind ist und man hat schon andere Dinge gesehen und das öffnet einen die Augen, äh, was in einer Organisation äh, geschehen ist, äh, was sich an Ineffizienzen oder an liebgewonnenen Dingen äh, eingeschlichen hat. Und äh, ich habe da mal drauf gesehen und das war für mich so transparent und sichtbar, äh, dass ich dann... Äh, vorgeschlagen habe, mit meinem Vorstandskollegen dann Veränderungen vorzunehmen. Und diese Veränderungen waren notwendig und, und äh, haben uns in der Organisationsform und haben uns schneller und auch effizienter gemacht. Und das hat sich auch im letzten Jahr schon wirklich bezahlt gemacht.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage. Ich glaube, im Nebensatz haben Sie erwähnt, naja, ich habe ja schon viel gesehen und dann, dann kann ich auch leichter darauf gucken, wenn ich ein neues Unternehmen komme, was nicht so gut läuft. Darf ich, ich habe mal eine Hypothese, wenn ich neu in ein Unternehmen komme, dann macht es Sinn, Augen und Ohren offen zu haben, auf alles, was mir auffällt, im Positiven wie im Negativen, idealerweise auch aufschreiben, ähm, weil es sein kann, dass sie mir in drei, vier oder sechs Monaten nicht mehr auffallen.
1: Ja, das ist so wie ein Puzzle bauen, ist das für mich. So viele Gespräche führen, äh, Dinge äh, erfassen, die gut und, und weniger gut sind. Und äh, Sie haben gesagt, da ist nicht gut gelaufen. Ich denke, es ist gut gelaufen, aber man kann immer besser werden. Es ist ein stetiges Lernen und Weiterentwickeln, an der Qualität arbeiten. Und wenn man schon in verschiedenen Unternehmen Projekte begleiten hat dürfen oder Dinge gesehen hat, die gut oder weniger gut gelaufen sind, da habe ich mir halt versucht, das, das Beste aus allen Welten irgendwie rauszupicken und bin halt sehr aufmerksam durch die Organisation gegangen und habe halt Dinge festgestellt, dass da Aufgaben nicht sortenrein zugeordnet waren, das hat man halt um Personen gebaut und solche Dinge, die machen eine Organisation dann langsamer und ineffizient und das haben wir bereinigt.
0: Super. Also das heißt, Sie haben es erstmal gesehen, weil es als Sie als Außenstehender neu reinkamen ähm, und wussten, Sie sprechen ja öfter von Ihrem Kompagnon-Vorstand, ähm, nee, wie haben Sie ihn genannt? Vorstandskollegen, Dok ja. Vorstandspaten, genau. Äh, hatte der das auch schon gesehen hm. und war dann dankbar, dass Sie es angesprochen haben oder mussten Sie so ein bisschen stupsen?
1: Nee, ich musste gar nicht stup stupsen, ich bin bei ihm offene Türen ein eingelaufen, sozusagen oder eingerannt. Weil so nach dem
0: Motto, wunderbar, der wunder sieht das, was ich. Mhm, super.
1: Also, ähm,
0: wie denken Sie über Qualität und/oder Nachhaltigkeit? Bei, gerade beim Thema Veränderung.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der, also, der Begriff Nachhaltigkeit, äh, befürchte ich, ist mittlerweile schon ein bisschen inflationär geworden oder wird inflationär okay. verwendet und oder oh, es entspricht dem Zeitgeist, die Zeitgeist, diesen Begriff möglichst oft und überall einzusetzen. Äh, warum glaube ich das? Wenn man bedenkt äh, oder ein bisschen nachdenkt, woher der Begriff wirklich kommt, der kommt nämlich aus dem Prinzip, dass nicht mehr verbraucht werden darf, als man wieder beschaffen äh, oder nachbeschaffen kann, dann glaube ich, dass der Art entfremdet verwendet wird, der Begriff. Natürlich, Sprache ist sehr mächtig und man kann diesen Begriff auch auf Organisationen drüber stülpen, etc., aber ich verwende da lieber den Begriff irgendwie die qualitative Entwicklung oder Qualität. Und äh, hm. deswegen äh, würde ich sehr ungern sagen, dass wir eine nachhaltige Organisation entwickelt haben, sondern ich würde eher sagen, wir haben eine qualitativ gut in, äh, ausgeprägte Organisation entwickelt, die uns dauerhaft einen effizienten Umgang im Unternehmen ermöglicht, als zu sagen, wir haben eine nachhaltige Organisation entwickelt.
0: Ich könnte Sie knutschen. <lacht> ich muss vielleicht vorher sagen, warum. Weil Sie wissen ja, ich bin überhaupt kein Fan von Buzzwords. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich sogar authentisch versucht zu vermeiden. Ja. Ähm, und ich ähm, sehe, ich erlebe sie gerade, dass sie sagen, mindestens was Nachhaltigkeit angeht, geht es genauso. Also ja. ich, ich gucke demnächst nur auf ihre Webseite. Ich ver vermute, da steht es nicht drauf, sondern sie haben ein anderes <lacht> Wort gefunden. <lacht> Cool. Ähm, wie sind Sie denn vorgegangen, um diesen Qualitätsgedanken oder die qualitative Entwicklung im Unternehmen umzusetzen?
1: Ja, also es klingt wieder sehr einfach. Also, ähm, ich glaube, dass die wichtigste Voraussetzung oder ein, ein Garant für, äh, für einen äh, quasi Erfolg ist, dass man das Vorstandsteam an einem Strang zieht, dass man mit einer Stimme spricht, dass man dieselben Botschaften verwendet, dass, äh, so vermeidet man Reibungsverluste. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Wenn die Mannschaft mitbekommt, zwischen das Vorstandsteam passt kein Blatt Papier, sondern äh, die reden miteinander, die kommunizieren offen, äh, die werden sich schon denken, ja, unter, unter verschlossener Tür werden die zwei sich schon ein paar Dinge äh, austragen und, und, und gerade ziehen, aber nach außen hin ist es ganz wichtig, an, an, äh, an einem Strang zu ziehen. Dann äh, ein wichtiger Faktor ist, äh, man, uns ist es Gott sei Dank gelungen, das Team und die Menschen zu, äh, zu gewinnen. Wie? Indem wir viel kommuniziert haben, glaubwürdig sind und wir haben nichts Utopisches und äh, nichts, Menschen Unmögliches verlangt und äh, ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man vom Team oder von den Kolleginnen und Kollegen nicht mehr verlangen soll, als was man sich wirklich selbst zumutet. Das ist für mich auch ein großer Erfolgsfaktor mhm. und äh, authentisch haben sie in der letzten Folge versucht zu vermeiden. Ich, äh, ich sage es trotzdem, authentisches Handeln oder glaubwürdiges <lacht> Handeln, Teamarbeit ja, genau. äh, und, und auch selbst die Ärmel hochkrempeln, das äh, wird in der Mannschaft auch realisiert, dass man Teil äh, des Teams ist und dabei ist. Und das sind für mich äh, so Faktoren, wo man sagt, das sind die Grundvoraussetzungen, dass wir es geschafft haben, so einen Qualitätsgedanken umzusetzen und die Geschwindigkeit in der Umsetzung auch äh, deutlich erhöht äh, zu haben.
0: Sie haben, ich kann mich daran erinnern, dass Sie im letzten Jahr erzählt haben, dass Sie sehr schnell ein Kernteam Gebildet haben. Ich glaube, drei, vier, fünf. Weniger, weniger, Leute. ja, ja. Oder noch weniger. Und dass die ganz schnell dabei waren und sie zwar die, das Ziel und die Richtung vorgegeben haben, also sie haben das so schön formuliert. Wir haben bei, quasi die, die Leitplanken der Autobahn ja. gegeben. Aber wie man sich auf der Autobahn bewegt, das hat dann das Kernteam gemacht. Würden Sie, äh, habe ich das so richtig in Erinnerung ja, oder habe ich ja, mir das, das gerade ausgedacht?
1: Okay. Nein, das passt gut. Ja. Ähm,
0: würden Sie sagen, dass das auch ein Faktor war für die, nicht nur für die Qualität, sondern dass es auch so schnell ging, die Veränderung umzusetzen?
1: Ja, natürlich. Äh, also, ähm, es hat auch wiederum mit, äh, mit äh, dem Thema äh, der letzten Serie zu tun, Verantwortung. Äh, jeder dieser äh, dieses Teams hatte ja schon eine Linie und hatte eine Linienaufgabe, aber die sind äh, gewachsen mit der Aufgabe, weil wir sie als Vorstand sozusagen in dieses Team, dieses Strategieteam reingeholt haben und äh, äh, waren extrem motiviert und äh, wirklich begeistert, dass sie da mitarbeiten und äh, mhm. dadurch ist es äh, äh, gut gelungen und insgesamt sind die paar Menschen, die in diesem Kernteam gearbeitet glaube, haben auch ein großer Multiplikator dann ins Unternehmen hinein.
0: Also eigentlich haben Sie ja mit dieser Variante haben Sie gleich ähm, zwei Ziele auf einmal erreicht. Also eigentlich reden wir heute ja nur, wie kriege ich das hin, Qualität hinzukriegen. Aber das ist ja nur ein Teil der Medaille, sondern es ging ja dadurch auch verdammt schnell durch ja. die Kriterien, die Sie formuliert haben. Also das heißt... Das, das ist ja, das ist ja der Wunschtraum. Ne? Die meisten Change-Projekte, ich glaube, 60 oder 70 Prozent scheitern. Bei Ihnen gelingt es in einem Affenzahn und dann auch noch mit einer hohen Qualität. Ja. Herr Reif, schämen Sie sich?
1: Nee, ich freue mich, freu mich, freu mich riesig, ja. Und ich bin, ja, genau, ne? und ich bin unverändert hochmotiviert. ja. Also, der Punkt ist ähm, ähm, es. ist unglaublich toll gelungen, diese Aufbruchstimmung also sozusagen, die spürbar ist, auch zu nutzen. Und wir haben aus dem Team gehört, aus der ganzen Mannschaft, wir wussten gar nicht, dass wir so schnell arbeiten oder so schnell sein können. Und äh, äh, wenn man das hinterfragt, und ich habe das natürlich auch hinterfragt, was so die Gründe sind, und die Gründe waren schon, äh, das Vorstandsteam ist glaubwürdig, äh, zieht an einem Strang, hat äh, Ziele vorgegeben, die im besten Interesse des Unternehmens sind. Äh, wir delegieren Aufgaben und, und Verantwortung. Natürlich entscheiden wir, aber das wird alles wertgeschätzt von den, mhm. von den Kolleginnen mhm. und Kollegen. Und ich glaube, das ist äh, äh, die Voraussetzung oder die Basis gewesen, warum wir wirklich viel im letzten Jahr umsetzen konnten.
0: Ja, Steht jetzt hier für 2022, steht nochmal so, ein, so eine ähnliche Veränderungsreise an oder wird es jetzt ein bisschen ruhiger?
1: Naja, äh, wir haben jetzt vor einigen Tagen äh, unser Jahreskickoff ge gehabt und da haben wir natürlich auch einen Rückblick auf 2021 gezählt und erzählt und auch gesagt, dass wir unglaublich stolz auf die Performance des Teams und so weiter sind, dass wir viel erreicht haben, aber es ist nicht Schluss sondern wir haben ja eine Mehrjahresplanung vor, die ist sehr ambitioniert und das letzte, letztjährige Ziel haben wir erreicht, aber wir müssen ja das, was wir uns für die nächsten äh, zwei Jahre noch äh, vorgenommen haben, ja auch in die Bücher kriegen, in unsere Gewinn- und Verlustrechnung kriegen etc. Und da heißt jetzt nicht aufhören, sondern weiter hart und motiviert daran arbeiten.
0: Und äh, höre ich das richtig raus, weil Sie aber im letzten Jahr eine gute Aufbruchstimmung und auch gute Ergebnisse erreicht haben, sind die Ziele, die Sie jetzt haben, nicht utopisch?
1: Sie sind nicht utopisch, äh, sie sind nicht äh, unerreichbar, sie sind ambitioniert. Und Ziele, ja. die wir uns in, auf der wirtschaftlichen Seite gesetzt haben, äh, hängen natürlich ab von der, der Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir uns in einen Wirtschaftlich sehr herausfordernden Umfeld äh, bewegen und äh, da können, kann gute Qualität im Team etc. sein, wenn äh, jetzt in, in der Ukraine was passiert, etc., etc., dann ist das äh, schwer zu beeinflussen. Aber per se sind die Ziele nicht unerreichbar definiert. Ja.
0: Okay. Ähm, mir fällt gerade eine Frage ein, wenn Ihnen sofort eine Antwort kommt, ist gut und ansonsten lassen wir es. Wenn jetzt irgendwie ein ein großer Einfluss von außen käme, ein nicht geplantes. Was, was glauben Sie, wie Ihre Mannschaft damit umgehen könnte oder würde? W kommen die durcheinander oder sind die ganz gut stabil?
1: Also ich glaube, die sind stabil. Warum glaube ich das? Weil das Vorstandsteam stabil ist. Äh, weil wir würden Unsicherheit nicht ins Unternehmen hineintragen, sondern wenn ihnen den Einschlag von außen käme, dann werden wir damit. Äh, äh, seriös umgehen, professionell umgehen und die notwendigen Maßnahmen, die aus diesem Einschlag resultieren würden, würden wir dann auch äh, an das Team kommunizieren.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn was von außen käme, würden Sie das erstmal mit Ihrem Vorstandskollegen sehr besprechen, dass Sie sich da, was hat das für Auswirkungen, oder ich sag mal andersrum, ist Ihr Vertrauensverhältnis oder Ihr Umgang miteinander so offen, dass da auch so Sachen wie, oh, Scheiße, also jetzt habe ich Schiss. Damit habe ich so nicht gerechnet. Zeigen Sie sich da so offen oder ist das eher ein gehört das da nicht hin?
1: Na, wir spielen keine Rollen, also wir spielen keine Spiele. Äh, sondern wenn wirklich so ein harscher Einschlag kommen würde, würden wir im im Zweier Vorstandsteam sehr sehr offen und ehrlich darüber reden. Und ich das ist jetzt wirklich hypothetisch und hängt natürlich von dem Einschlag ab, aber ich würde es sogar so weit gehen. Dass wir das engste Strategieteam, das heißt wahrscheinlich zwei, maximal drei Leute, wenn wir uns eine Meinung gebildet haben, dazuziehen würden und äh, Schritte oder Maßnahmen diskutieren würden.
0: Super. Also das zeigt ja nun wirklich von einem sehr offenen Vertrauensverhältnis. Ne? Das heißt, sie hätten auch gar keine Blöße zu sagen, so, das zieht mir jetzt so ein Stück weit die Schuhe aus. Nee. Das zeugt von wie nenne ich das, von Rückgrat. <lacht> <lacht> äh, war, warum spiegel ich das? Weil ich habe ja ganz, ganz viele Klienten, die sagen, auf der fachlichen Ebene kann ich mit relativ vielen Leuten sprechen. Das ist gar nicht das Thema. Aber so die Befindlichkeit, wie es mir geht, da mache ich 70 bis 80 Prozent mit mir aus. Und das ist so. Viele Leute haben sich daran gewöhnt. Ähm, und man lernt auch damit umzugehen, nur schöner wäre es eigentlich, wenn man auch im Unternehmen auf der obersten Ebene, wenn so ein Vertrauen ist, dass man das teilen kann. Ja. Das heißt ja nicht, wenn Sie sagen, Boah, Hilfe, so ein Mist, dass Ihr Partner das übernehmen muss, also Ihr, Ihr Vorstandspartner. Sondern das heißt einfach nur, wir lügen uns nicht in die Tasche, sondern ich bin unsicher, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt darf ich einmal darüber reden und dann finden wir Möglichkeiten, damit umzugehen. Absolut, ja. Und ich empfinde das als eine Riesenstärke. Ähm, wenn Sie beiden das hinkriegen, ich denke, bei Ihnen flattern demnächst die Bewerbungen rein. <lacht> 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 ähm, wenn Sie jetzt mal so aus der Erfahrung anderen Vorständen und äh, C-Level-CEOs Tipps geben würden, wie. Wie sollen die Veränderungen angehen oder auf den Weg, ähm, sich auf den Weg machen, damit es eine Chance hat zu funktionieren? Aus Ihrer Erfahrung, nicht aus dem Lehrbuch.
1: Nee, nee, aus meiner Erfahrung. Das habe ich alles erlebt und gesehen. Also, mein, mein, mein erster Tipp wäre, als Vorstandsteam gemeinsam und geschlossen auftreten, keine Spiele spielen, sein eigenes Ego hinter das Wohl des Unternehmens äh, äh, zu stellen, zurückzustellen da habe ich schon viele andere Dinge erlebt und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Mannschaft gewinnen, wie? Durch ehrliche, offene, glaubwürdige Kommunikation und damit entsteht Motivation im, im ja. Team und was auch ganz wichtig ist, sehr konkrete Ziele und damit verbundene Umsetzungszeiträume definieren und formulieren und die ja. immer wieder nachhaken und auch die den Zwischenstand einer Zielerreichung an die Mannschaft kommunizieren.
0: Auch wenn es mal nicht so läuft, ne? oder wenn man sagt, wir wollten Natürlich. im Januar da und da sein, aber da sind wir nicht, dann tauchen ja viele ab, weil ihnen das peinlich ist. Und ich sage, du musst mindestens kommunizieren. Irgendwas, wir sind auf dem Weg, uns fehlt noch eine Info. Also wenn ich keine, Inf keine Informationen geben kann oder will, dann wenigstens eine saubere. Ähm, äh, äh, Prozesskommunikation.
1: Ja? Absolut, ja. Richtig, ja. Ja, ja. Und äh, wenn man äh, sozusagen diese, diesen Kommunikationspfad verlässt, verliert man die Mannschaft.
0: Ja, definitiv. Weil ab dem Moment eine Veränderung ist ja immer etwas, soll man sagen, ähm, eine Wanderung in ein neues, unbekanntes Land. Und Absolut, bei den wenigsten ja. macht das Lust.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> ähm, und das heißt, in dieser Irritation und Unsicherheit gibt es die Leute abzuholen. Und Richtig. ich finde, Sie haben eben was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, das haben Sie fast im Nebensatz gesagt, aber es ist mir so gut hängen geblieben. Wenn ich in die Veränderung gehe, auch als Vorstand, geht es darum, es gibt etwas Größeres oder Höheres oder ein übergeordnetes Ziel, was weit fürs Unternehmen, was größer ja. ist als mein Ego. Ja. Na?
1: Das, und das ist. Ganz bestimmt so. Also unsere Aufgabe als Geschäftsführer ist es, im besten Interesse des äh, Unternehmens zu agieren und nicht in meinem persönlichen besten Interesse.
0: Ganz genau. Das, das können wir irgendwann mal dunkelrot einrahmen, <lacht> weil ich, ich glaube tatsächlich auch als Vorstand oder als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter, es macht halt Sinn, es muss etwas geben, etwas Übergeordnetes, Höheres, wie auch immer, was im Sinne des Unternehmens, also zum Arterhalt des Unternehmens dient und so groß, dass sich alle wiederfinden. Ja? Genau. Also in, in der Natur, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer sind die Wölfe, da sage ich, im Wolfsrudel geht es darum, dass das Wolfsrudel erhalten bleibt. Es geht nicht darum, dass Opa Wolf oder, oder Klein Fritzchen am Leben bleibt, sondern das gesamte Wolfsrudel. Und diese, diese Regel, die ist so grundlegend, dass natürlich alle so ein Stück weit auch auf die anderen gucken, setzt du jetzt dein Ego durch, wird es gefährlich, oder ähm, agierst du im Sinne des Wolfsrudels. Ja. Und das, das ist eines der ist Erfolgsgeheimnisse, warum so soziale Gruppen in der Natur leben. Und ich manchmal denke ich, Wer sich als Vorstand das zum Vorbild nimmt, hat eine ganz andere Unternehmenskultur oder ein ganz anderes Unternehmen, als wenn er das zwar in den Leitlinien stehen hat, aber selber nur guckt, wo kriege ich die nächsten Boni. Denn das merkt jeder Mitarbeiter.
1: Das merkt jeder Mitarbeiter. Und das Beispiel, das Sie gebracht haben mit dem Wolfsrudel, finde ich sehr schön und sehr spannend. Und wir haben in unserer Mehrjahresplanung sozusagen auch klar definiert oder ausgesprochen, dass wir Maßnahmen setzen werden, aber das dazu dient, um sozusagen größeren Interesse der Sparkasse zu sichern, nämlich die Selbstständigkeit und die Marktposition in der Region zu sichern. Das ist das einzige und ausschließliche Ziel.
0: Ja, genau. Und das meinte ich, äh, das, das meine ich manchmal mit Nachhaltigkeit. Das kommt eher aus den Familienunternehmen. Da ist ja das Ziel, dass es dieses Unternehmen in der nächsten Generation auch noch gibt gibt, genau. Ja, ähm, da passt dann Nachhaltigkeit hin. Aber wir ja. machen mal den Qualitätsgedanken. <lacht> Herr Reif, wir sind, glaube ich, am ziemlich durch und am Ende. Es hat mir wieder sowas von Freude gemacht. Ähm, möchten Sie noch irgendwas den Hörern mit auf den Weg geben, bevor wir ich behaupte das jetzt mal, wir werden sicherlich noch wieder eine Interviewreihe führen. <lacht>
1: Äh, äh, ja, vielen Dank für das Gespräch äh, nochmals und äh, ich glaube, wichtig, wichtige Eigenschaften, sowohl wenn man jetzt die letzten zwei Serien und auch die jetzige ansieht, ist glaube ich, dass man Führungsaufgabe äh, ernst und wahr, wahrnehmen soll, also nicht nur über die Fachlichkeit zu, äh, zu steuern, sondern auch wirklich die Führungsaufgabe ernst und seriös wahrnimmt und ich habe es vor einem Jahr in etwa schon gesagt, Klarheit in Kommunikation, Klarheit in Zielen, glaube ich, ist ja ganz ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu einem, zu einem schönen Erfolg.
0: Sehr schön. Das war ein schönes Schlusswort. Herr Reif, ganz, Nein. ganz vielen lieben Dank
1: für Dank, dieses Frau wunderbare
0: ich. Gespräch. Ich sage mal, ganz frech, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Nun sind wir am Ende der dreiteiligen Interviewreihe mit Herrn Reif, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Amstetten in Österreich. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihm zu sprechen und ich hoffe, es hat Ihnen mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Kommen wir nun zu Ihnen, spricht der pragmatische und praktische Tipp. Sie haben ein paar Insider-Impulse erhalten, wie kleine und große Veränderungen im Unternehmen schneller zum Fliegen kommen. Und zwar nachhaltig. Reflektieren Sie bitte einmal ein paar Sekunden, ein paar konkrete Situationen aus Ihrem Veränderungsalltag. Wo hat es gehakt? Wo lief es glatt? Überlegen Sie mal, welche Impulse von Herrn Reif Sie beim nächsten Mal nutzen können. Und eine Bitte habe ich noch an Sie. Bitte teilen Sie diese Folge und am besten auch die Folgen 104 und 105 und gerne auch gleich die Folgen 81, 82, 83 auf allen wichtigen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, seien es Kollegen, Mitarbeiter oder auch Freunde. Sie stecken in einer ähnlichen Situation wie heute im Podcast fest und kommen nicht weiter, schreiben Sie mir eine Mail an info@galileo-institut.de oder oder und vereinbaren Sie gerne ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Den Link und auch alle anderen Links zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes und die finden Sie unter Leistungsträger minus blog.de podcast und hier dann die Folge 106. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der Spitze-Podcast, Ihr C-Level-Podcast, nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happy